0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle session du Podcast Bowl, le 114e numéro consacré aujourd'hui à la preview de la conférence ACC. Clemson a-t-il enfin trouvé un adversaire à sa hauteur qui sera le nouvel épouvantail de la division Costal Que valent les jeunes quarterbacks en herbe de la conférence Sans oublier la chronique chaise chaude ou plutôt la hot seat chain Petit spoiler au passage, à oh, oh, oh. tout ça en compagnie de mon compère du pays des caribous, le rédacteur et fondateur du site de Blue Planet, Morgane Lagré. Salut Morgan. Salut
1: Greg, bonjour à tous. Tu ouais, je suis en mode Miami.
0: caribou dans le jardin. Ah, tout à fait, bah, évidemment. C'est... c'est un peu ta région, même si je crois que c'est un peu plus haut. Euh... C'est un peu plus au nord. Tu un peu trop dans la ville, je pense. Ouais. Tout à fait. Et je, suis mode... <rire> je suis en mode Miami aujourd'hui. Et euh... Oui, oui, oui ça, on a vu ça On a vu des photos passer sur Twitter ouais, Et, et euh, j'ai très très hâte de parler de Miami très, très, ah, bah, y a t- Plein de choses à dire année, Comme chaque année euh, Surtout dans la CC Miami, Florida State Ce genre de programme Que ce soit en bien ou en moins bien Il y a toujours des choses à dire Et, et en effet du côté de, du côté de The U, Il y aura pas mal d'actualités Pour tenter de résumer au mieux Cette intersaison et ce qui s'en vient Pour cet exercice 2020 Avant d'aborder euh, et de rentrer plus en détail sur euh, cette conférence ACC, Morgan, quelques petites breaking news ouais. à l'heure où on se parle et à laquelle on enregistre, c'est-à-dire le 6 août pour être précis. Euh, des news notamment euh, concernant donc, les conséquences euh, liées au Covid, les autres conséquences liées au Covid, hein, puisque euh, la conférence ACC a été plus ou moins touchée par... Euh, par l'événement, on en reparlera tout à l'heure, mais en tout cas, les dernières breaking news en date, euh, qui concernent notamment l'annonce du comité concernant les prochaines play-offs, ouais, tout euh, tout euh, avec du changement oui. notamment au niveau de la, de la date d'annonce hein, justement des, des Euros élus à l'issue de cette saison. Oui, fameuse fameux Selection
1: Day, le, le dimanche, euh, donc ça se passe un dimanche, et là que ça a été repoussé un peu plus tard pour s'adapter finalement à toutes les annonces euh, des nouveaux calendriers, des calendriers révisés que publient actuellement les différentes conférences. On a donc décidé de s'adapter, de s'ajuster pour que ça fasse du sens. Donc ce sera le 20 décembre, le dimanche 20 décembre. Et Les matchs, eux, les demi-finales, qui cette année sont le Rose Bowl et le Sugar Bowl, sont le, le, premier, euh, le 1er janvier 2021, avec une finale toujours prévue à Miami le, le 11 janvier prochain.
0: D'accord, donc ce sera un ouais, Jusque-là, c'était, bah, c'était annoncé ouais, début décembre, quoi, au lendemain des... des principales finales de conférence. Tout à fait, donc là, ça aurait
1: dû être le 6 décembre, si je me souviens bien, euh, mm-hmm. le lendemain des finales de conférence, donc la semaine précédente, le Army-Navy. Et puis, donc là, ça a été décalé de deux semaines, puisqu'on sait que la plupart des conférences ont annoncé qu'ils euh, ben, allaient tenter de jouer les finales euh, soit, le... soit le 6, soit le 13, soit le, ou le... Soit le 5, le... le 12 ou le 19. Donc, euh, dès je parle du mois de décembre. Donc voilà, oui. le vin ça fait ça fait du sens quoi.
0: Oui, de toute façon la, la flexibilité devrait être le, le maître mot cette année. Ouais,
1: ouais. ce serait même... pas plus mal en effet de décaler cette annonce. Ouais. ce serait même pas surprenant euh, que ça se décale encore un peu, je serais même pas surpris de ça. Alors, ouais. on pourrait va voir. On va voir comment. Alors, on, on ne sait oui. rien parce qu'on sait quand ça va commencer mais on ne sait pas quand ça va finir cette année, hein. ça c'est je pense que ce sera le, à peu près l'idée qui va être euh, qui va diriger les les débats. Parce que, bah, en fonction de ce qui va se passer, peut-être qu'on va devoir faire des pauses euh, de plusieurs semaines, peut-être.
0: Alors, en première div, pour l'instant, on parle de décalage de calendrier. Ouais. Euh, malheureusement, en deuxième et troisième division, on parle désormais d'annulation. Euh, puisque c'est tombé il y a très peu de temps, enfin, début de semaine, mais même milieu de semaine, là, c'est hier ou avant-hier. Ouais, euh, c'est tombé donc concernant l'annulation pure et simple des, des saisons de deuxième division et de troisième division. Pas de décision encore concernant la 1AA, la, la FCS. Ouais. Mais en tout cas, c'est ce que tu me disais en off, ça ne sent pas très très bon euh, allié, allié, à, comment dire, à, dans l'optique de ces, de ces premières annonces. Ouais,
1: tout à fait. Je trouve que la CIA, pour le coup, a pris une bonne décision. Ils auraient pu, choisir, euh, ils auraient pu prendre une décision à peu près euh, arbitraire et unilatérale pour toutes les divisions. Alors, on sait que dans les divisions, euh, c'est quand même bien différent. Hein. Les, les scholarships euh, FBS et puis la D3, c'est bien différent. Les contextes sont bien différents. Les moyens aussi qui peuvent, en, peuvent encadrer une saison en période de pandémie ne sont pas les mêmes. En, en D1 et en D3, donc je trouvais une bonne idée de de donner un peu, un peu de flexibilité, de liberté à chacune des, des divisions, de faire leur choix. Ça voulait aussi dire à peu près que ben, de toute façon, la NCA n'avait pas donné de moyens particuliers à la D3 et à la D2 pour pouvoir s'en sortir. Ça devenait trop compliqué avec tous les protocoles qui, qui doivent être respectés, le nombre de tests à acheter, l'encadrement, etc. etc. Ça devenait, il y a un, essentiellement au niveau budgétaire, ça devenait ingérable, la D2 et la, et la D3, donc on l'attendait un petit peu, c'est vrai, et avec, avec beaucoup de tristesse, euh, voir que la saison donc, euh, 2020 pour ces deux divisions ne se jouera pas. Puis ça, ça donne pas, une, ça, ça augure pas très bien pour la FCS, parce qu'on euh, sait qu'ils ont un peu plus de moyens que la D2 et la, et la D3. Euh, on sait que l'Ivy League, déjà, a dit euh, « Nous, on jouera probablement euh, au printemps ». Ça sent pas très très bon quand même, quoi ça sent pas très très bon quand même euh, surtout que là ils n'ont plus les revenus associés aux matchs euh, réguliers face à la FBS hein. on se souvient que du fait que les conférences aient annoncé qu'ils allaient se concentrer quasiment exclusivement pour toutes euh, en tout cas pour les Power 5 à des matchs euh, intra conférence donc il n'y a plus les, les fameux cupcakes hein, face au FCS ont disparu donc là on se dit que ça va commencer à faire à creuser les, les trous dans les budgets des différentes directions athlétiques donc je ne suis pas extrêmement optimiste je t'avoue pour la FCS
0: oui c'est sûr, et alors, c'est à moitié vrai ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'histoire du décalage des calendriers parce qu'il y a déjà une première victime euh, ouais. liée à l'annulation pure et simple de la saison euh, niveau FBS c'est euh, Connecticut, euh, néo-programme indépendant et euh, alors, je ne sais pas si on... s'il y a un lien de cause à effet justement par rapport à leur nouveau statut euh, mais en tout cas décision radicale euh, de... d'arrêter les activités euh, football cette année euh, est-ce que c'est simplement dû au fait de ne pas avoir trouvé d'adversaire ou est-ce que vraiment la situation sur place devenait un petit peu trop compliquée euh,
1: bah, En termes de, terme de cas de Covid,
0: je crois qu'eux, ils étaient un des rares programmes à avoir zéro cas
1: recensé sur le, sur le campus actuellement. Donc je dirais que ce peut-être pas ça. Euh, ce n'est pas, c'est pas en tout cas l'environnement immédiat qui les a forcés à, à, à prendre cette décision. Après, il y a des questions euh, qui sont effectivement... Euh, ils ont un nouveau statut d'indépendant, donc un calendrier à aller constituer avec des accords individuels avec les différentes équipes. Le problème qu'ils ont, c'est que d'abord, il faut trouver les adversaires, effectivement, qui y aujourd'hui. Et puis ensuite, ça ne donne pas beaucoup de flexibilité à leur calendrier parce que évidemment, au sein d'une même conférence, bah, si on décide de reporter d'une semaine, de deux semaines, voire de quelques mois... C'est plus facile à gérer quand ce sont des matchs qu'on va avoir, pour lesquels on va avoir le contrôle au sein d'une même conférence. Quand on a des contrats individuels avec chacune des équipes, ça devient extrêmement compliqué d'avoir de la flexibilité. Et plutôt que, à mon avis, de, voilà, d'envisager une situation où ils vont devoir contrôler de semaine à semaine les matchs. Ils ont dit puis bon, ça bah, plus le, le, le trou dans le budget que ça va faire aussi. Donc ils ont décidé de, cette année, C'est ils ça. jettent l'éponge. Quoi.
0: C'est ça parce que le directeur athlétique dit qu'il y avait différentes options Alors, avec des équipes du Power 5 c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a quelques conférences qui peuvent ajouter des matchs encore euh, ouais, puis... à déterminer Connecticut était dans la liste il y avait soi disant une histoire de match aller-retour contre Massachusetts mais bon c'est pas forcément ce qui fait rêver et en effet euh, par rapport à l'investissement enfin est-ce que déjà il y aurait eu un retour sur investissement pour Connecticut euh, avec tout ça et puis même pour les programmes concernés euh, vu la situation actuelle est-ce que c'est vraiment pertinent d'ajouter un programme comme UConn au calendrier, sachant que ce n'est pas forcément ce qui va nous permettre d'être plus mis en lumière par rapport à une autre équipe C'est, c'est peut-être là aussi où le bas a blessé pour les, pour les Huskies.
1: Oui, et puis c'est effectivement, euh, c'était le premier programme. On a l'impression que ce ne sera peut-être pas le dernier, notamment dans le Group of Five, où on risque euh, peut-être d'avoir... Bon, là, on va avoir les, l'annonce hein, des, des protocoles de reprise du championnat pour le Group of Five, mais on a déjà eu la Mountain West. Euh, la Sunbelt oh, aussi Sun annonce... va voilà, te La va Sun... tenir le
0: coup. La Sun... J'ai confiance en la Sunbelt. Bah, la
1: Sunbelt, ils ont annoncé déjà un calendrier à 8 équipes à... avec un... Un... Donc, 8 matchs intra-conférence plus 4 matchs potentiels hors-conférence en fonction des équipes, donc de 1 à 4 matchs. Mm-hmm. Mais, euh, donc UConn aurait peut-être pu se glisser là, dans, dans, voilà, dans ces matchs-là, mais il y avait beaucoup, beaucoup trop d'incertitudes. Et... et puis, euh, voyant ce qui se passe aux États-Unis aussi avec la pandémie. Je pense que c'était peut-être plus raisonnable. C'est, peut-être, mais tu... c'est, c'est aussi une décision qu'ils prennent, comme ils l'ont expliqué là, en, en prenant en considération la santé et le bien-être des joueurs avant tout, et que euh, aujourd'hui c'est un message fort qu'ils envoient. Ils disent on ne veut pas du tout mettre à risque
0: en plus nos joueurs. Et je trouve, oui, ça, oui, bien je, sûr. Je
1: trouve ça, quand même euh, intéressant. Et je ça, sais après, que...
0: après, si je vais être mauvaise langue, enfin je sais pas. Après, tout est question de contexte bien entendu. Mais est-ce qu'ils auraient pris une décision aussi radicale, par exemple, pour les deux programmes de basket Je ne sais pas. Le foot, c'est plus forcément la priorité euh, première, on va dire, euh, du côté du code depuis quand même ben, un, un paquet d'années. Tout à fait. C'est, un, c'est ouais. indiscutable.
1: C'était un trou. Euh, ça, ça, vraiment, ça, ça, ça a généré des grosses pertes financières ce, le programme du con avec des résultats effectivement qui sont euh, pas très en satisfaisants. Quoi. Ouais, pour, pour ne pas dire autre oh, chose. Ouais. <rire> Dix ans en si
0: on est gentil. <rire> voilà. Et puis alors l'autre conséquence. Alors là, on parlait d'un point de vue purement programme. Il euh, y a des joueurs également, bien entendu, hein, dans, le, dans la même lignée que de ce que peuvent faire certains joueurs à NFL. Je crois que tu es bien placé pour le savoir, Morgan, toi qui suis de très près les Patriots. Euh, on a forcément des joueurs également qui, pour des raisons de sécurité, euh, sanitaire et sportive, diront certains, parce qu'il y a quand même beaucoup de, de joueurs pressentis au premier temps de l'année prochaine, euh, qui ont finalement préféré faire l'impasse sur cette, année, sur cette saison euh, 2020. Euh, On remercie au passage d'ailleurs pas mal de joueurs de la Big Ten hein, qui nous ont flagué notre tenue la semaine dernière. (rire) Et pas mal mal de défenseurs. Alors il y a Rashad Bateman, notamment le receveur star de Minnesota. Ouais, ça c'est un gros trou. Le principal receveur de la conférence, a priori. Ça c'est un gros trou pour l'attaque de Minnesota, notamment. Voilà. Euh, Micah Parsons, quand même, le linebacker de Penn State, attendu dans le top top 5 de la draft. Alors ça,
1: euh, ça ça a été quand même la grosse surprise, je, je trouve, mais enfin la grosse surprise. Euh, ça, ça ça va faire mal ça va faire mal à peine statut là ça <rire> très très ouais. très mal parce que c'est un peu le général de la défense et on en avait parlé la semaine dernière et effectivement un top 5 euh, probablement, peut-être même le premier défenseur choisi
0: à la draft 2021 oh oui, il y avait, oui, il y avait de fortes chances en effet euh, et puis le dernier cas en date il me semble c'est le defensive end de Michigan State également euh, et ouais. le premier
1: ça avait été, souviens-toi un joueur qui sera peut-être aussi au premier tour de la draft le defensive back de
0: Virginia Tech Caleb Farley ah, tu m'as à transition, mais oui, en effet, il y a qu'Elev, pardon. <rire> pardon, <rire> c'est pas grave. C'est pas grave. Mais oui, oui, en effet, voilà, c'est pour ça, oui, il y a beaucoup de défenseurs quand même d'impact et attendus assez haut, qui ont pris la décision finalement de, de de jeter l'éponge. Alors voilà, après, c'est sûr que le sportif n'est pas la priorité actuelle. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup le risque euh, de, 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 de jouer cette année dans une, dans une saison qui s'annonce bien bien compliquée et de perdre en valeur euh, aux yeux des scouts NFL La ouais. question a pu se poser pour certains, surtout que en l'occurrence, en NFL, on sait qu'il y a une deadline hein, qui est fixée justement au 6 août. Euh, je n'ai pas dans l'idée qu'il y aura vraiment une deadline de défini. Enfin, en tout cas, ce n'est pas vraiment le cas euh, par, les, par les différentes conférences en question euh, pour se positionner sur euh, est-ce, que tu, est-ce que tu viens jouer ou est-ce que tu viens pas jouer. Il n'y a forcément, euh, il y a aucune obligation professionnelle. Et je les vois mal dire, on euh, te ta bourse euh, <rire> si tu décides de ne pas jouer cette saison. Je... En tout cas, il ne me semble pas que c'est... Ah non, mais, non, mais la,
1: la NCA, de toute façon, a pub... communiquer hein, ben, le protocole et, c'est... et les directives. C'est... Les facs ne peuvent pas faire ça. C'est, voilà. c'est interdit. Donc.
0: Voilà. Donc, euh, c'est sûr que... bon, on est... Je pense qu'on n'est pas à l'abri, encore moins en collège football, euh, de, de, de nouveaux désistements euh, en fonction de l'évolution de la, de la situation.
1: Ouais. Et, et je pense qu'au mois d'août, on va en savoir encore plus, quand les, les camps d'entraînement vont reprendre... Si malheureusement, il faut s'y attendre, s'il y a des éclosions dans certains, dans certains programmes, ça risque, on risque d'y avoir un effet domino et il y a des têtes d'affiches qui, à mon avis, pourraient, euh, pourraient prendre. Et encore une fois, la, la décision, elle est double parce qu'elle est, elle est aussi, on veut préserver sa santé euh, personnelle parce que euh, bien qu'on dise que les jeunes sont moins touchés, on voit de plus en plus de cas de jeunes qui ont des graves séquelles après avoir contracté le, le, la covid Particula- mmh. particulièrement au cœur avec des inflammations euh, des inflammations au cœur des problèmes pulmonaires etc donc déjà on a une inquiétude pour sa propre santé on sait qu'on peut être un vecteur aussi pour sa famille puis on sait que dans la santé, il y a certaines familles euh, pour lesquelles il peut y avoir des gens qui, ont, qui, sont, voilà, qui sont plus à risque il y a quand même cette décision qui doit être prise euh, on n'est on pas, pas dupe, hein. on sait que le sport de, le football américain c'est un sport de contact, il va y avoir de la transmission probable et, euh, et ça c'est quand même, ça préoccupe quand même beaucoup, beaucoup les joueurs ça Après, effectivement, il y a tout l'aspect professionnel de la suite euh, qu'on va donner à sa carrière dans la NFL, où on se dit, est-ce que stratégiquement, ça vaut vraiment le coup de prendre un risque, au-delà des blessures, mais de de potentiellement euh, bah, attraper la maladie, puis que ça vienne vienne empiéter sur sur ma... Voilà, ça vient de nous coûter euh, sur ma cote euh, auprès des scouts, etc. Mmh. Donc, je, préfère, je préfère dire que bah, je, je, voilà, je,
0: je me focus sur, mon, sur ma préparation athlétique pour, le, pour la draft. Quoi. Oui, je peux bien rappeler ça, parce que euh, je crois qu'il y a eu une sérieuse alerte récemment ah. du côté de Louisville, avec notamment les programmes de football et de deux... je, je sais qu'il y a foot, il y a deux programmes de foot et le programme de volet notamment ouais. qui ont été fermés pour, euh, pour après, une à... sauterie, euh, ouais. une sauterie de grande
1: envergure sur le campus de Louisville. Et on rappelle que on rappelle que la, la très grande majorité des étudiants ne sont pas encore de retour sur les campus. Imaginez ce que ça va donner quand, par exemple, C'est dans ça. une fac comme Florida, on va voir les 50 000 étudiants qui vont qui vont débarquer. Quoi. Ça promet. Ça promet.
0: <rire> Ça fait un peu peur. Bon, euh, cette rubrique Breaking News euh, étant terminée, on va faire un focus donc tout particulier euh, sur la conférence ACC et notamment sur son nouveau format. C'est parti. Et oui, donc, puisque la situation euh, sanitaire a poussé la conférence ACC à revoir sa copie hein, pour cet exercice 2020. On le rappelle, Morgane, depuis quelques années maintenant, on avait deux conférences de cette équipe euh, qui opéraient dans cette conférence ACC. Euh, on en avait parlé également lors de la précédente émission du fait que Notre-Dame, euh, bon, il a pas vraiment la même cote que Connecticut, qui a quelques contrats télé assez juteux, euh, avait réussi notamment euh, à... Comment dire, à a conservé pas mal de ses rencontres contre la CC. On sait que notamment en basket, il figure hein, au sein de la conférence ouais. ACC. Donc, euh, bon, il, y une, il y a une certaine connexion qui a réussi à se faire par rapport à ça. La nouveauté, c'est qu'on va quand même avoir une conférence unique cette saison, une conférence unique de 15 équipes à laquelle ont été ajoutés les Fighting Riche. Saison historique,
1: puisque ce sera la première fois de, oui. que Notre-Dame jouera dans une conférence de toute l'histoire du Collège Football. De 1887. Donc là, ça fait quand même, euh, c'est quand même une saison historique. Euh, donc on, le principe, hein, 10 matchs intra-conférence, plus un match hors conférence, donc 11 matchs par équipe. Ça démarre euh, le 12 décembre, c'est ça Je pense que ça avait été annoncé hein, la semaine du 7 au 12, mais je pense que tous les matchs ont été annoncés aujourd'hui, ce sera le 12. Euh, donc voilà, pour chacune des équipes, ben, on a 10 adversaires, on a mêlé, on a plus d'athlétiques, plus de costal. On a ajouté par exemple clemson Miami qui n'était pas prévu euh, au programme initialement, donc a été rajouté. Donc 11 matchs à jouer sur une période de 13 semaines. hein. Il y a a un bye week et un open week la dernière semaine,
0: je crois. Juste pour l'impression, tu as dit dit 12 décembre, on rassure nos auditeurs, c'est 12 septembre. septembre, Pardon, 12 septembre. (rire) C'est pas très grave. hein. Le 12
1: septembre, le le deuxième week-end de septembre, effectivement. Et Et puis la finale de conférence restera à Charlotte. Et elle est prévue le 12 décembre ou le, ou le 19 décembre. Et voilà, donc et le, le principe, quoi. c'est les deux premiers du classement général, donc dans une, une poule unique, une division unique à 15, les deux premiers du classement général, donc après 11 matchs, euh, seront, déterminés. Donc, seront choisis pour jouer la finale de conférence.
0: Il y en a quand même gardé quelques affiches assez excitantes. Alors Notre-Dame a notamment conservé son match contre Clemson à domicile, hein, que beaucoup voulaient, voulaient voir conservé. Et euh, on a également un petit Notre-Dame-Florida State, hein, euh, qui, qui a peut-être rappelé, quelques... ah ouais. ravivé une certaine nostalgie chez, de sens- chez certains observateurs de la, la NCA. Et puis on a également un petit North Carolina-Notre-Dame, euh, vers des, des confrontations assez intéressantes. du duel entre les Tarils et les Fakinerich, qui n'était pas prévu initialement au, au programme. Euh, alors du coup, la question, ce qui, la question qui se pose, Morgane, justement, par rapport à, à l'intégration euh, totale de Notre-Dame à la conférence ACC pour cette édition 2020 euh, dans une conférence Où Clemson était quand même en grande balade Notamment depuis les déboires de Florida State Est-ce ouais. que Clemson A enfin un adversaire euh, à sa hauteur euh, Capable de lui contester euh, Le titre ACC Puisque que là en l'occurrence je ne l'ai pas dit Il y a une conférence de 15 équipes Et un petit peu sur le format de la Big 12 c'est les deux meilleurs bilans qui s'affrontent en finale de conférence.
1: Ouais, parce que c'est vrai que ben, la Clemson a l'impression qu'ils sont un peu seuls au monde dans la CC, notamment depuis que les, les deux powerhouses, hein, Miami et Florida, sont un peu en difficulté. Hein. Euh, on rappelle quand même qu'en en 2019, hein, Miami et Florida ont fini avec 6-7, et que c'était la première fois depuis 1976 que ces deux programmes floridiens étaient terminés une saison avec un bilan négatif la même, la même année. Ça donne un peu le tableau des deux, <rire> des deux équipes actuellement. Et c'est vrai qu'on peut quand même rappeler la domination de Clemson, j'insiste là-dessus, mais cinq titres consécutifs, de conférences consécutives, euh, les, trois derniers, les trois derniers matchs, ah oui, les trois derniers remportés, 38-3, 42-10 et 62-17 les, les finales de conférence. Donc euh, dans une conférence où euh, effectivement il n'y a pas une seule équipe qui a fini consécutivement avec un bilan positif en match intra-conférence, Donc on voyait, on voyait le tableau, Clemson était largement au-dessus, et effectivement là du coup on a, on a rajouté Notre-Dame, et on peut se poser légitimement la question, Notre-Dame qui est classée à peu près, bon, il y a un consensus de les mettre dans le top 10 euh, ou au bord du top 10 national au début de la saison, on se dit c'est peut-être l'équipe effectivement qui peut venir embêter Clemson parce qu'on l'avait déjà dit dans le, dans le top 25, mais et on en a parlé à l'instant, Notre-Dame accueille Clemson. Je me demande si euh, c'est, c'est, pas le, c'est pas l'équipe effectivement qui pourrait venir prendre sa revanche. Le, 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 ça avait été quand même assez. Euh, c'est, je pense que le match vraiment va être vraiment très intéressant du côté de du côté de South Bend. Ouais.
0: Oui, c'est sûr parce que en l'occurrence, oui. Tu, Dishon Watson ne sera pas d'accord avec toi en l'occurrence. Ouais, <rire> ouais lui qui est, effectivement. Mais oui, non, lui. c'est vrai que parce que en, là, en l'occurrence, c'est vrai que bon. Alors, je dis que pour Clemson, ça peut être aussi un obstacle. C'est vrai que ça peut être également une aubaine dans les deux sens euh, parce que Clemson a été beaucoup décrié, notamment l'année dernière, hein, euh, le fameux statut de euh, numéro 2 à l'issue de la la saison régulière elle a fait couler beaucoup d'encre là au moins s'il y a victoire contre Notre-Dame euh, contre un adversaire autrement plus prestigieux que ce qu'il y a actuellement dans la conférence, il y a encore beaucoup d'équipes en transition, on aura l'occasion d'y revenir dans quelques secondes voilà, là très clairement si Clemson réussit l'exploit de gagner à Notre-Dame voire même parce que ça a été rajouté au calendrier il me semble d'aller gagner à Virginia Tech qui sera pas un déplacement simple ce sera Et... le dernier match je crois euh, d'ailleurs euh...
1: si j'ai vu ça rapidement tout à l'heure là je mmh. crois que c'est le dernier match
0: ça clôt la saison ah. donc euh... ça sera compliqué de dire que Clemson n'est pas légitime à revenir en playoffs.
1: Ouais. ouais non c'est certain mais ils ont ils ont eu telle domination on sait qu'ils n'avaient avaient pas ils avaient pas le défi de gagner leur ma... ils pas le défi de gagner leur match de conférence la, la saison dernière ils avaient le défi de gagner leur match de conférence avec 20 ou 30 points d'écart. C'était à peu près ça la question qu'on se posait l'an dernier. Et puis euh, ben, là, effectivement, Notre-Dame euh, arrive. Et il y a quand même deux. Il y a deux choses que j'aimerais rajouter. Bon, c'est sûr qu'il y a, il y a Trevor, Trevor Lawrence qui avait enchaîné. Euh, ben, écoute, il, a, il a mené son attaque à, à son équipe à 29 victoires d'affilée. Et, euh, et comment il va réagir après une défaite face à LSU, par exemple je ne sais, sais pas ce que tu en penses. Quoi. C'est, mais c'est, c'est sûr que là il a, il a perdu son premier match. Il va se retrouver à, à démarrer la saison avec, euh, avec quand même beaucoup de pression. Un début de saison moyen l'an dernier. ça a été très fort pour finir l'année. Il sera probablement le numéro en la draft euh, en 2021. Euh, il est bien entouré avec Travis Etienne. On en avait parlé dans, dans le top 25. C'est vrai que qu'il y a beaucoup de playmakers autour de lui en attaque. Et j'ai hâte de voir comment lui va réagir et se repositionner après cette, euh, après, après cette, après cette défaite. Comment il va aussi lui envisager son statut de numéro 1 de la draft NFL 21, est-ce que ça va lui mettre de la pression Est-ce qu'il va vouloir en garder un peu sous pied on... Mais C'est un joueur qui est extrêmement généreux sur le terrain, on l'a vu l'année dernière, notamment quand il, a... il s'est mis à courir un peu plus, hein, finalement. Mm-hmm. Et, euh, et... et comme la com en défense, il y a une perte un peu de leadership, on l'avait mentionné aussi, avec le départ notamment d'Isaïa Simmons qui prenait toute la place dans la, dans la défense, on sait qu'il y a... y a énormément de talent sur la ligne euh, défensive. Euh... Est-ce que ça va être l'année Xavier Thomas, par exemple, défensive N Mais euh, il y a quand même quelques petites incertitudes en défense. Et comme Notre-Dame, euh, elles sont plutôt avec un quarterback très expérimenté, Yann Book, euh, qui, qui a très très bien fini l'année. Ils ont fini très fort avec une belle victoire dans un bowl avec une très bonne ligne offensive. Ils ont quand même des gros atouts, je trouve. Et qu'en défense, Clark Cléa, le défensif coordinateur des de Faitinerich, a fait un super boulot. Euh, une défense qui a fini dans le top, 20, dans le, dans le top 15, c'est la, la saison dernière et, et très fort contre la, contre, la, contre la passe notamment bonne ligne défensive je me dis qu'il y a quand même des gros atouts euh, du, côté de, du côté de Notre-Dame pour venir enquiquiner Clemson et effectivement une défaite de Clemson cette année dans l'ACC peut-être que ça les, ça les priverait de play-off euh, justement parce qu'ils sont sur ils jouent vraiment sur la ils marchent sur un fil sur l'ACC la ils sont tellement dominants mmh. qu'une défaite ça leur ferait très mal et c'est un peu d'ailleurs ce qui avait été l'an dernier leur, leur problème parce qu'ils n'avaient pas perdu de match au cours de la saison régulière Mais cette courte victoire d'un point face à North Carolina, ça avait été ressenti comme une défaite, finalement. Parce qu'on s'attend à ce qu'ils gagnent tous leurs matchs de 15, 20, 25 points
0: chaque chaque semaine. C'est sûr. Et alors, pour le coup, le fait qu'on ait ajouté Notre-Dame, ça peut être vu comme une aubaine, on va dire, pour Clemson, d'un point de vue, justement, euh, euh, valeur de la conférence. Euh, C'est pas forcément une bonne nouvelle pour d'autres prétendants, notamment au niveau de la division Coastal, où on restait quand même sur 7 champions différents. Donc, euh, il y a quand même une homogénéité très, très affirmée. ou ouais, une médiocrité enfin, très affirmée, ça dépend. Pas... Aussi, euh, Virginia étant le, le dernier vainqueur de cette division, mais euh, avec notamment uh, pas mal de départs euh, oui. au premier rang dans Bryce, Bryce Parking dans Quarterback. Euh, est-ce que, justement, euh, la division costaule, ou en tout cas ses principaux représentants, vont pas être les... Les perdants, on va dire, euh, de, de cette nouvelle mouture et euh, d'une, d'une nouvelle situation qui pourrait les évincer d'une finale de conf. Parce que,
1: effectivement, dans l'ancienne athlétique, bon, qui reviendra en 2021, mais dans l'ancienne athlétique, il y a, il y a, il y a deux programmes qui, à mon avis, euh, pourraient venir se compléter. Imaginons un top 4 fictif, comme ça on en parle, Clemson et Notre-Dame 1-2, qui mmh. seraient 3-4. Ben, on voit que par exemple Louville, euh, la première saison de Scott Satterfield a été euh, incroyablement surprenante, un gros boulot. Euh, ça a été l'une des belles surprises. Deuxième meilleure attaque de la C.C. en 2019. Hein, la révélation au niveau en termes de playmaker, la révélation offensive avec le running back Javier Hawkins et toutou et et Atwell aussi au poste de receveur. Hein, ces deux-là ont été euh, incroyables tout au long de la saison, il y a une stabilité en défense, euh, première fois depuis 5 ans d'ailleurs, qu'ils conservent leur co- coordinateur défensif, hein. il y a peut-être un manque de profondeur en défense sur la, sur la ligne offensive, notamment avec le départ de Mickey Becton, mais je trouve que vraiment, il y a quand même des gros arguments au- offensifs du côté de Louisville, et Florida State vient, vient de voir l'arrivée de, de Mike Norvell en provenance de Memphis, donc le, le, le coach, il a, son, son objectif, ça va être de renonner de l'élan au programme, au programme moribond après le passage de 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 Taggart, oui, Taggart, avec les deux deux bilans successifs de 5-7, 6-7. On sait qu'il est très porté sur l'attaque, comme Louville. Les les attaques de Memphis ont été régulièrement en top 15 sur les 3-4 dernières années. On sait qu'il y a une ligne offensive absolument horrible du côté côté des Séminole. 48 sacs encaissés l'année dernière, parmi les pires de la FBS. Ça peut aller mieux cette saison. Ça peut aller mieux cette saison. Peut-être qu'il va adapter justement son plan de match aussi pour pour que la la ligne offensive soit moins. euh, Soit moins euh, fragilisé, on va dire, mais il y, a, il y a quand même des playmakers aussi offensifs. Est-ce que euh, James Blackman euh, va garder sa place de quarterback titulaire ou est-ce qu'on va voir la petite pépite dont on parle, dont tout le monde parle, le freshman Chuba euh, euh, Est-ce qu'on va le voir dès 2020 On sait qu'il a, il a été très très fort dans les lycées en, en Arizona.
0: Ah, c'est, cho- t- c'est tendu, hein. c'est petite c- pression quand même. Quand Tarbac trouve mal à Florida State, t'as ouais, petite pression. Hein. Tout à fait. Mais, euh, mais <rire> surtout, euh, vu l'état, surtout vu l'état du programme. Bon, vu l'état du programme,
1: mais avec Mike et avec Mac Norvel qui va réénergiser, qui va peut-être remettre tout le monde en confiance avec sa capacité à diriger l'attaque. On sait que bon, les, la période de la Covid a fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de répétitions dans les, dans les sessions de, d'entraînement. Mais tout ça pour dire que la costale, effectivement, euh, où on, on voit peut-être, on verrait peut-être Miami et North Carolina, on va en parler sans doute tout de suite, mais attention, Florida State, Louisville pourrait venir compléter un top 4 éventuel et effectivement euh, mettrait la, la costale encore en difficulté cette, cette division qui a régulièrement été... Euh, été euh, on va le dire, hein, qui a été massacré régulièrement sur les sur les, sur les dernières saisons, puisque d'ailleurs ils n'ont pas gagné la, la conférence euh, ACC depuis Virginia Tech en 2010, ça, ça remonte quand même, euh, ça fait maintenant une décennie quoi.
0: Oui, je sais même plus qui était le quarterback à l'époque c'est pour te dire. J'arrive même pas. À... T'as eu un de tout à non euh,
1: talent, Non, talent non, je pense pas.
0: À forêt, à forêt, à forêt, je crois ça, mais bon, ouais. euh, je, je te laisse enchaîner sur les principaux courants de la costole, mais c'est vrai que bon, as globalement tout bien résumé. C'est vrai que euh, Louisville, c'est avant tout de, défensivement qu'il va falloir euh, s'aguerrir, notamment euh, sur la ligne défensive où il y a quand même pas mal de départs mine de rien. Il y a quelques recrues assez excitantes, je pense à hein, des, des Yaya Diaby ou, ou Jadarian Boykin. Je pense que ça peut être des joueurs qui peuvent faire des différences, mais des deux côtés du ballon sur les lignes. Ça, ça va être quand même un chantier important sur lequel Sutterfield doit devoir développer son équipe et c'est vrai que Florida State ça peut aller absolument dans tous les sens parce que euh, ce qui est très perturbant avec ce programme là c'est qu'il y a des secteurs où il y a des gros gros points faibles tu l'as dit notamment la ligne offensive euh, faut pas oublier ça, ce sera peut-être, ça c'est sans doute une, une, comment dire, un phénomène dont on avait plus du tout l'habitude du côté de Tallahassee mais gros points d'interrogation sur le backfield offensif avec le récent départ de Kalan Laborn. Ouais, c'est le 5
1: étoiles, effectivement, qui a annoncé son transfert. Ouais,
0: Jason Corbin est arrivé, le transfert de, de Texas AM, mais bon, on ne connaît pas vraiment son, son niveau, le niveau en tout cas qu'il est capable d'atteindre en, en tant que, que running back, pardon, numéro 1. Donc c'est vrai... Euh, tout ça mi bout à bout, ça interroge un peu après euh, je pense que la défense peut vraiment monter en puissance il y a de la profondeur assez partout, notamment sur le backfield défensif mais ça c'est une habitude du côté de Florida State mm-hmm. avec notamment les jeunes Trevis Jay ou Temorié Tate, le, le freshman je pense qu'il peut, qu'il peut marquer son territoire d'entrée euh, du, côté de, du côté de Florida State, à santé Samuel Junior bien entendu en cadre de, de cette escouade mais voilà, c'est vraiment euh, que ce soit Florida State en attaque et ou Louisville en défense euh, c'est des secteurs où ils devront absolument être performants pour vraiment réussir à s'inviter dans, dans le top 2.
1: Ouais, parce qu'il y a, quand même, il y a quand même des gros clients qui viennent de la Costale. C'est ça. Alors, notamment bah. North Carolina, tu peux peut-être en parler.
0: Alors, alors, moi, si tu veux, euh, on, on peut peut-être faire un petit Un petit tir groupé, parce que pour le coup, il y a quatre équipes en amont de la saison que j'avais relativement identifiées. Euh, il y avait North Carolina, en effet. Euh, il y avait Miami. Il y avait Virginia Tech et il y avait Pittsburgh. Qui pour toi, euh, qui pour toi a le plus de chance C'est North Carolina, on en avait parlé, il me semble, lors de la preview de Top 25. Hein, ça ne nous empêche pas de le refaire euh, aujourd'hui. Miami un petit peu également. Je sais que ça t'avait beaucoup amusé euh, leur place dans le, dans le classement. Euh, du coup, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'inspire à l'orée de cette saison Est-ce qu'il y a une équipe qui te donne un peu plus d'espoir qu'une autre dans ce quoi Tu vois.
1: North Carolina, on peut me dire un petit mot quand même. Il y a un gros, gros buzz autour de cette équipe. C'est vrai que euh, le, le, le boulot qu'a fait le, le sorcier Mac Brown en revenant à North Carolina après son passage par Texas a été quand même assez incroyable. Il a réénergisé quand même le programme indiscutablement. Bon, c'est sûr qu'il avait l'avantage, de, mais c'est aussi lui qui l'a recruté, hein, c'est d'avoir la, l'arrivée du phénomène Samuel au poste de quarterbacks. Tout ça a fait que ben, ça l'a mis dans une bonne situation. Ils ont fini 7-6 l'an dernier, donc on va se dire dire ben pourquoi est-ce qu'on en fait des, des candidats particulièrement. Ils ont eu des courtes défaites, hein, et on se dit qu'il ne manquerait pas grand-chose pour qu'ils passent de 7 à 9, par exemple, euh, en termes de victoire. Et puis c'est vrai qu'ils ont, beaucoup, ils ont pris beaucoup en maturité tout au long de la saison. Il y en a des joueurs comme Michael Carter au poste de running back, on a Daz Newsom au poste de, de receveur, Diami Brown aussi, excellent, Bocorales, très bon aussi, et en défense, on a eu l'émergence totalement inattendue de l'ancien quarterback qui a été repositionné au poste de linebacker, Chasse Serrat, qui a d'ailleurs été deuxième dans le vote pour le, pour le titre de meilleur défenseur de la CC l'an dernier. Donc on voit qu'il y a quand même un gros momentum autour de ce programme-là. Je suis un peu, toujours un peu méfiant des buzz autour des de équipes comme ça. Je me dis qu'ils peuvent aussi retomber, euh, voilà, ils peuvent retomber un peu dans l'anonymat. Il suffirait qu'il y ait une ou deux blessures, un hein, match qui se goupille mal, puis euh, il se retomberait, retomberait dans l'anonymat. Et je dirais que peut-être, Virgin, pour répondre directement à ta question, même si j'aime bien la défense de Pittsburgh, Virginia Tech, je suis très, très intrigué. Euh, on sait que c'est la fin de... Voilà, y a, y a une... On a tourner la page Bud Foster au poste de coordinateur défensif, lui qui était à Virginia Tech depuis 1995, c'est quand même assez incroyable, mais il y a la prise de fonction finalement de... Celui euh, qui, qui l'a formé, euh, donc Justin Hamilton, qui est, on, tout le monde dit que c'est une future star au poste de, d'assistant coach, euh, coordinateur défensif. Donc il y, a, il y a beaucoup d'expérience, je trouve, dans cette équipe-là. Ils ont bien fini aussi l'année. Euh, bon, tiens, me dire, ils ont perdu le deux, les deux derniers matchs, mais je trouve que c'était, c'était quand même assez... Euh, à, à partir du moment où euh, Endon Hooker, le quarterback, a, a été titularisé en, en semaine 5, donc, ça a été un tournant et ils ont fini en 6-2 la saison. Euh, il y a l'arrivée. Il surtout
0: r- marqué un nombre de points, je crois que c'est plus de 30 points de Wyndham par match. il ouais, on a vu ça.
1: Il, y a eu comme, voilà, il s'est passé quelque chose, il y a eu un déclic et euh, la ligne offensive va de retour au complet. Il y a des playmakers intéressants euh, au poste de receveur très euh, très turner. Il y a un très bon euh, Titan aussi, James Mitchell. Il y a du volume aussi au poste de running back avec. Euh, bon, ils ont été chercher des joueurs hein, qu'ils n'ont pas développés en interne, qu'ils ont été cherchés via des transferts. Khalil Herbert qui arrive de Kansas, euh, Ryan Blackshire qui arrive de Rutgers. Il y a, il y a la pépite euh, Kishon King aussi qui est là. Je me dis qu'offensivement, ils sont pas mal et en défense, ça reste quand même très 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 costaud. On sait que là, donc, le digne héritier Justin Hamilton, 9 titulaires sont de retour. Alors, il y a l'absence de Calais Farley, on en a parlé tout à l'heure, qui crée un, un trou dans le backfield défensif et ça reste quand même très costaud avec des joueurs comme Gervain Waller, Divine euh, Diblo Divin, aussi qui est là. Il y a le pass rusher sur la, la ligne, Tajwen Garbot qui a bien fini aussi. Je me dis que cette équipe-là, euh, il semble avoir une cohésion qui s'est mise en place en, en milieu de saison dernière. Je serais pas surpris qu'avec l'expérience et le et voilà la touche la touche Virginia Tech, c'est une équipe qui vienne se glisser effectivement dans le dans le top 4 et qui serait peut-être la meilleure équipe de la de la costale, issue de la Coastal pour cette saison
0: 2020. Ouais, c'est vrai qu'en analysant quand même de près, c'est vrai que euh, j'ai du mal à trouver des lignes offensives plus plus complètes que celle de Virginia Tech, que ce soit quantitativement ou quantitativement ou qualitativement, c'est quand même assez assez costaud pour protéger un quarterback qui bon, sur les phases aériennes euh, me paraît quand même à pratiquer un jeu assez basique mais qui en attendant a été extrêmement redoutable l'année passée donc euh, c'est, c'est sûr que là, si en effet il y a une défense qui répond de nouveau présent malgré le changement de coordinateur et une attaque qui reste globalement sur les mêmes standards avec en effet un backfield qui va être encore un peu plus fourni ça peut, ça peut être assez prometteur de toute façon on va avoir des lignes défensives parce que alors, on parlait de Virginia Tech, ben alors, les, les autres clients, North Carolina, faudra voir, mais on rappelle qu'ils ont quand même euh, ouais. quelques petits joueurs intéressants. Hein. Tom and Fox est toujours là-bas. Uh, Desmond Evans, bien entendu, le true freshman qui a attendu comme la sensation euh, mm-hmm. sur le pass rush du côté de, du côté de Chapel Hill. Mm-hmm. Et puis euh, Pittsburgh et Miami, niveau ligne défensive, euh, c'est costaud. Hein. Alors là,
1: euh, on parle de, de gros, gros, gros clients. On avait mis, on avait mis l'emphase déjà sur la sur la ligne défensive de Miami dans, le top 20, dans la présentation du top 25. L'arrivée de Quincy Roche qui arrive donc de, de Temple, 13 sacs l'an dernier, là ça va bouger beaucoup sur la ligne, avec au milieu de Jonathan Ford. Ça va être très... Et cost... puis
0: Harry Harvey aussi, le, c'est, ouais. il, je ne sais plus s'il si est freshman ou sophomore, mais qui a un, qui a un gros espoir sur le poste. Ah, Jalen ouais. Phillips dont tu parlais, le, le transfert de UCLA. Ouais. Il y a une rotation qui peut être assez monstrueuse sur le pass roche du côté de... Du côté de Coral Gables, ouais. Et
1: puis, c'est un peu la même chose du côté de, 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 de Pittsburgh. On sait que traditionnellement, Pat Narduzzi, sixième saison à Pittsburgh, on sait que traditionnellement, il base beaucoup son jeu sur un jeu au sol, efficace, offensivement, et une très grosse défense. Bien, elle sera encore super intimidante euh, cette année. Troisième meilleure défense de la conférence l'an dernier derrière Kimson-Miami. Euh, c'est probablement, d'ailleurs, par la défense que Pittsburgh peut venir se mêler euh, à la lutte dans la CC. J'imagine... Bon, j'aime bien Kenny Pickett, mais... Euh, poste de quarterback, mais je ne suis pas un énorme fan ben non plus, il y a Jordan, Addison, ouais. Jordan Addison qui est arrivé, il y a Tayser Mack <rire> qui n'est pas si mauvais je, je pense pas mm. qu'ils ne vont, vont pas être minables offensivement non. mais euh, il y a le true freshman en plus qui arrive à Israël à, à Benikanda Kanda, le, le running back qui était le meilleur joueur de l'état de New York en, dans les lycées en 2019 on dit que ça va être potentiellement la sensation ils ont un excellent joueur de centre, Jimmy Morrissey offensivement ça peut tenir Pittsburgh, mais c'est surtout défensivement avec bah, Jalen Twyman qui est euh, qu'il est, voilà, on, on le compare déjà à Aaron Donald au poste de défensif tackle, il y a Destine Alexander aussi, il y a il y a, il y a une
0: très très bon Patrick safety. Jones, euh, joueur, le ouais. retour de Rashad Weaver, euh, Abba baldonado en fait ils ont, ils ont plein de pass francheurs qui sont capables chacun de leur côté euh, d'aller chercher au moins 5-7 dans la saison. Quoi.
1: Et ça peut être décisif effectivement dans des matchs serrés parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est très homogène la conférence euh, ACC et potentiellement c'est, voilà, ça, voilà, ça va être sur des jeux clés et en, en attaque mais aussi en défense et Pittsburgh pour le rayon défense, ils sont super bien armés, je trouve. Ça pourrait être. Voilà, c'est un peu un programme dont on ne parle pas souvent, mais écoute, ils ont terminé avec un bilan de 4-4, ou mieux, le, lors des, 4 fois lors des cinq dernières saisons. On voit que c'est vraiment c'est un programme qui est toujours là, et qui peut venir se glisser en finale de conférence, comme il l'avait fait il y a... Il y a c'était en quelle année C'était en 2018, face à Clemson.
0: Tout euh... à fait. Euh, et puis euh, ça c'est les équipes qui peuvent se mêler à la lutte notamment tu le disais au moins pour le top 4 de la conférence euh, pourquoi pas les souhaiter pour aller chercher euh, une finale de, de conférence, après il y a des équipes qui ont des ambitions peut-être un petit peu moindres notamment euh, du au fait qu'il y a du renouvellement au poste de quarterback euh, il me semble avoir vu qu'il y avait la moitié des programmes d'ACC qui changeaient de quarterback euh, en tout cas de vrai Quatorbac, on va dire régulier dans l'optique de la, de la première semaine euh, la moitié des programmes euh, c'est le cas notamment ah. de Boston College <rire> on, va parler de, très bien. Alors, on va parler de BC alors, un peu voilà. alors, on sait que Phil Djurgovic a été rendu éligible hein, le transfert de, de Notre-Dame euh, qui devrait quand même être en concurrence avec euh, Dennis Grussell qui était euh, plus ou moins remplaçant d'Anthony et Brown l'année passée et qui n'a pas été mauvais quand il a joué voilà. parce
1: que... ouais.
0: euh, on sait qu'il y a Chase Bryce qui arrive de Clemson du côté de Duke qui lui sera en concurrence avec Chris Caterinick euh, Georgia Tech avec Jeff Sims qui devrait être en concurrence avec James Graham euh, Virginia avec Bernard Armstrong qui devrait être en concurrence avec Ketion Thompson l'ancien de, de Mississippi State et euh, on a NC State également avec un Devin Leary qui devrait être au premier plan ouais, ouais. même si pour l'instant bon, je ne l'ai, je l'ai pas senti hyper rassurant sur chaque semaine mais bon, l'année dernière NC State c'était un délire donc <rire> euh, si, si on prend tous ces programmes là euh, quelle équipe peut le plus bénéficier euh, justement d'un nouveau carrière à sa tête
1: Je vais laisser parler. J'ai envie de laisser parler mon cœur, mais je vais pas faire parler ma raison. Mais <rire> je vais en parler de mon cœur tout à l'heure. <rire> je me dis vraiment ce qui peut être décisif. J'ai l'impression, c'est le trou freshman Jeff Sims du côté de Georgia Tech. On sait qu'ils vivent oui, vive une révolution. Avec un, voilà, ils ont quitté la triple option pour passer à une attaque pro-style spread, on va dire, avec, euh, avec donc Jeff Collins pour sa deuxième année. Ils, ont, ils étaient la 124e attaque du pays l'an dernier, donc ils, ils partent de loin. Euh, Jeff, James Graham 45% de réussite à la passe l'an dernier. Je ne suis pas sûr que c'est là-dessus qu'ils vont, qu'ils vont construire la, la, l'attaque du futur. Et la sensation, c'est le 4 étoiles, donc Jeff Sims qui arrive. Le meilleur quarterback recruté par GT depuis des lustres d'ailleurs. Et il commence à y avoir des petites sensations euh, au niveau des, du jeu aérien avec Amarine euh, euh, Brown, notamment, euh, qui, qui a fait 7 TD l'an dernier. Meilleur perf depuis un certain Calvin Johnson du côté de Georgia Tech. Bon, euh, on ne peut pas dire qu'on le compare à Calvin Johnson, mais c'est, oui, non, c'est, ça, va, ça, 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 ça va. <rire> ça... <rire> c'est, c'est quand même à noter. Au poste de running back, ils sont toujours très solides parce qu'encore une fois, ils ont euh, voilà, la génération de ceux qui venaient de la triple option qui sont toujours là. Euh, donc, je pense à notamment Jordan Mason mais il y a le true freshman Jamir Gibbs qui ont oui. été volés à Ohio State notamment il y avait James Griffin aussi qui est arrivé l'année dernière ouais. qui a une
0: grosse recrue, donc euh, ouais, un backfield offensif qui peut en plus mettre moins de pression sur les épaules de, de Sims. comme ils
1: ont été renforcés la ligne offensive avec euh, des joueurs de plus d'expérience, Ryan Johnson de Tennessee et le left tackle Devin Cochrane de Vanderbilt, je me dis il y a peut-être des choses en place qui peuvent mettre Jeff Sims dans des bonnes, voilà, dans des bonnes, bonnes situations pour pouvoir vraiment être un, un facteur clé pour Georgia Tech qui, l'an dernier, a quand même traîné... Euh... Bon, ils, ont, ils ont quand même été gagnés à Miami, tu t'en souviens Oui. <rire> Sur Victor Surprise. Ils finissent 3-9, mais voilà, ils sont en transition vers un, vers un nouveau système de jeu, et j'ai l'impression, bien qu'ils soient trop freshman, je me dis, c'est le joueur qu'il leur faut. Ouais. Mais, 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 mais on va parler de BC
0: quand même. <rire> oui, oui, on va, on va parler de BC. Après, c'est vrai qu'en plus, Jordan Tech, là où je te rejoins, c'est que je pense que la défense va être, va ah, être oui. bien, bien meilleure. David. Il y a beaucoup de prospects très, très excitants à voir. Euh, je pense à des Trace Willing, euh, des Joanie euh, Thomas, euh, des Quest Jackson. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont, qui ont un profil très, très intéressant dans cette formation. Et c'est vrai que défensivement, on sait que Geoff Collins, que ce soit à Florida, à Temple, il a quand même laissé une certaine empreinte. Euh, là, du côté de Georgia Tech, on ne le découvre pas. On sait que l'attaque forcément, de par ce qui avait été mis en place précédemment avec le, la triple option, c'est allait mettre un peu plus de temps défensivement on sentait que la patte était là mais avec beaucoup de pertes de balles offensives ça devenait assez compliqué de, de tenir la cadence euh, si la défense reste à un bon niveau et qu'en plus en effet il y a un quarterback euh, il y a un nouveau quarterback intéressant avec un très bon backfield et en effet tu le disais des recrues séduisantes sur le poste de tackle Georgia Tech n'ira pas chercher la finale de conférence faut pas se leurrer non plus mais euh, ils peuvent au moins aller chercher un bilan égal dans une, dans une conférence qui, qui reste somme toute assez équilibrée
1: tout à fait je regarde juste
0: vite fait <rire> leur calendrier et puis euh, c'est vrai qu'ils jouent, euh, ils jouent
1: Duke, ils jouent Louisville, Pittsburgh à, à domicile euh, ils vont avoir Clemson, Notre-Dame à domicile c'est
0: pas, pas
1: évident ils vont jouer mais à Florida State, Miami
0: jouent, euh, ouais, ils jouent Syracuse à l'extérieur enfin, ouais. c'est, c'est des matchs où encore une fois ça peut se jouer sur un coup de dé hein. Très, ouais, très clairement, ouais, ouais. Hein. C'est, 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 c'est des matchs qui peuvent prendre. Tu parlais de la victoire à Miami l'année dernière où absolument personne ne les voulait gagner. C'est une équipe qui est parfaitement capable de voler 2-3 matchs qu'on ne les voit pas prendre en début de saison.
1: Absolument, et peut-être aller chercher un ball, ce qui serait, euh, ce qui serait quand même beau pour une deuxième saison de Jeff Collins oui, à Georgia à Ah, BC. Ah, <rire> ah ben non, mais attendez, là ils ont, ils, ont, ils ont la pièce qui leur manquait. La Carrément. Pièce... Ah, bah ben attends, mais Filip ex-Notre-Dame, quatrième quarterback. Euh, double menace du recrutement 2018, 83 national. Mm-hmm. Euh, il succède à Anthony Brown, donc on sait qu'il est parti à Oregon. Euh... Et c'est meilleur qu'Anthony Brown Est-ce qu'il est meilleur qu'Anthony Brown
0: Est-ce que toi, tu le penses meilleur qu'Anthony Brown Ah oui, ouais, tout à fait. Ah ouais, non, le potentiel. <rire> non, non, mais
1: le potentiel. Hein. On peut s'imaginer un genre de Notre-Dame qui va à BC quand je suis excité, quoi c'est... <rire>
0: en plus sérieusement lui, lui c'est un peu comme Jeff Sims hein. euh, il a quand même pas mal d'armes en attaque qui peuvent lui permettre justement d'arriver ça. avec un peu moins de pression ouais.
1: c'est ce que j'allais dire, quand je disais que c'est la pièce manquante là, je fais, j'arrête de fanfaronner là, je, je pense que, écoute, ils ont un junior avec le running back, David Bailey qui a montré l'an dernier que c'était plus qu'un backup de luxe de Edgy Dillon il est vraiment excellent euh, il fait presque 1 milliard sub- 883, voilà, 883 yards au sol l'an dernier en étant vraiment un backup on sait qu'ils a mis, mettaient beaucoup l'emphase sur le jeu au sol, c'est vrai, l'an dernier, les, les Eagles. Mais il est très physique, très explosif dans l'open field. Je trouve que c'est un joueur qui est très, très solide. Et puis même si euh, ça allait moins bien, il y a Travis Levy qui a lui aussi montré des belles choses, je trouve, l'année dernière. Ils ont probablement, on peut en débattre, mais pour moi, ils ont la meilleure ligne offensive de la conférence ACC. Avec Tyler Vrabel, Zion Johnson, Alec Lindström, Ben Petrula. Rien que ça, les quatre monstres. Au poste de receveur, ils ont Kobay White, Zay Flowers. Voilà, c'est pas, c'est pas des top players, mais c'est des joueurs qui peuvent, qui peuvent faire le boulot. Et, euh, et j'aime beaucoup le Titan. Oui. Écoute, il y a Brevin Jordan à Miami, on le sait au poste de Titan. Mais j'aime beaucoup Hunter Long. Je trouve qu'il joue, il joue très propre, des bons tracés. Il est, il est solide. Euh, il, est, il est vraiment solide sur le, sur le run blocking. C'est sûr que la défense, c'est... <rire> bon. <rire> il, y a, il y a Max, il y a Max Richardson qui est un peu l'arbre, le, le, l'excellent c'est linebacker. Qui, qui, qui... C'est les linebackers et pas grand-chose autour encore. Mais le reste, le reste, c'est, c'est, c'est pas très bon. On va le dire, on va le dire franchement. Mais je me dis quand même avec l'arrivée de J.F.F. Lee qui est un, qui est un ancien coordinateur défensif à Ohio State, qui quand même qui a fait, une, qui a fait un, énorme, un énorme boulot avec la, la, la défense de Ohio State l'année dernière, un, un coach très énergique, un stratège défensif très énergique. Je me dis que ça peut quand même rebooster un peu cette défense de Boston College. Et euh, il suffirait que l'attaque se mette à vraiment fonctionner avec des pièces comme ça qui pourraient venir se, se mettre en... voilà qui viennent constituer un puzzle intéressant. Je me dis, Boston College, ça peut être une équipe qui, qui, va, embêter, qui va embêter du monde l'année prochaine si ça se passe bien offensivement, parce qu'effectivement, défensivement, ils partent de loin, quoi.
0: Oui, oui oui non je te rejoins, c'est sûr que Boston College je suis pas forcément euh, le plus pessimiste, après euh, je pense quand même qu'il y aura peut-être besoin d'une année. Mais ça c'est mon ressenti ça c'est mon ressenti perso euh, après il y a une équipe y a une équipe sur laquelle je suis quand même très très incertain, c'est Virginia également, si tu me permets d'enchaîner. Ouais. Euh, en effet ils ont perdu du monde euh, notamment offensivement ils perdent perdent, on l'a dit Bryce Perkins au poste de quarterback ils perdent euh, leurs deux principaux receveurs qui étaient jury d'Aziz Dubois Euh, au niveau du backfield offensif ça a pas mal changé également Euh, maintenant quand je regarde de plus près alors il y a Bryce Hall bien entendu en défense au poste de corner qui n'est pas une perte négligeable mais il y a quand même beaucoup de monde encore dans cette équipe de Virginia et euh, Brennan Armstrong n'a pas eu énormément voix au chapitre euh, depuis qu'il a été recruté par les Cavaliers. On ne sait pas, encore une fois, si ce sera forcément lui ou Katie Hunt Thompson qui a, été, euh, qui a quitté le programme de Mississippi State l'année dernière euh, euh, et qui revient donc du, côté de, du côté de Virginia euh, pour, pour tenter une, une forme de rédemption. Mais en tout cas, il y a quand même des pièces intéressantes du côté de Virginia, un receveur que j'aime beaucoup, euh, en l'occurrence Terrell Jana. Il y a eu quelques transferts de dernière minute assez intéressants avec euh, l'intégration de, de, Shane Simon, euh, de Shane Simpson, pardon, ancien running back de Towson, euh, qui pourrait d'ailleurs assez rapidement être le coureur numéro ouais, un de cette ouais. formation. Ouais, euh, Tony Polian également le tight end de Central Michigan, qui était un des tight les plus envieux au niveau du groupe of five et euh, qui qui pourrait également, en tout cas qui représente une bonne alternative, un bon, un bon mix en termes de blocs et de, et de capacité de, de réception. Et puis en défense, il y a quand même des, voilà, des joueurs très très séduisants, quoi. Des, euh, des joueurs notamment bah, Charles, Charles Snowden que j'aime beaucoup, euh, Zain Zandir dont on parle très très peu euh, sur le poste Inside Landbacker, euh, je serais très curieux de suivre l'évolution de d'Ajouan Briggs sur le poste de tackle. Et puis au niveau du backfield défensif, euh, des joueurs assez excitants. Alors, je ne vais jamais me tromper sur les noms. Je crois qu'il y a Devante Cross, Joey Brandt. Il y, a pas mal de... Il y a pas mal de safety intéressants dans cette formation aussi. Et même s'il y a moins de stars dans le profil de ce que pouvait être Bryce Perkins, qui, était comme... qui restait un joueur assez excitant, même si ce pas le type de quarterback que je préfère, euh, je pense que ça va être un peu plus homo... enfin, un peu plus dans... dans le registre collectif, mais c'est l'équipe qui qu'il ne va pas falloir sous-estimer.
1: J'ai, j'ai, j'ai peur qu'ils aient perdu toute leur attaque avec le départ de Bryce Parkins, quand même. <rire>
0: à ce ah, ben,
1: bon, ils, ont, ouais, ils ont une ligne offensive qui, qui revient au complet. et Ça, 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 ça c'est intéressant. T'as partagé les atouts offensifs qu'ils ont, mais quand même, Bryce Parkins prenait, prenait quand même toute la place, je trouve, l'an dernier. Et je ne suis, euh, je suis, je suis pas très enthousiaste avec Brennan, je trouve que on va voir
0: ce que va donner Keaton Thompson c'est, c'est peut-être finalement c'est lui ça. qui va
1: tirer son qui a tiré son épingle du jeu finalement. C'est pour ça, c'est Donc, lui voilà. qu'on
0: pressent comme le titulaire. Euh, voilà, après, faudra voir. Euh, je sais même pas si Thompson a déjà mis les pieds sur le campus de sur le campus de Virginie. <rire> je crois que tu as les... mis les pieds en Virginie, en Virginie, Oui, je sais pas non plus. Écoute, on sait rien, mais euh, ouais, non. En tout cas, on a, on a vu. Mais il me semble qu'il a joué un bowl notamment avec Mississippi State. On a vu que c'était un quarterback qui avait du potentiel. Après, euh... parfois fragile bon. quand même, parfois un peu fragile. Oui, 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 oui Attention. sûr T'es sûr, mais là, bon, voilà ça, reste, ça restera du quarterback relativement mobile hein, comme, comme les apprécie Branco Medanol
1: ouais. si vous aimez la défense c'est vrai que euh, défense ultra agressive euh, 46 sacs l'an dernier on sait qu'avec Branco Medanol ça ne plaisante pas au niveau de euh, la, la, ligne, la ligne défensive c'est vrai qu'il y a souvent beaucoup de mouvements sur la ligne pour aller chercher, euh, chercher les, les, les joueurs dans le backfield offensif adverse.
0: très bien J'ai, avant qu'on évoque les chaises chaudes euh, je vais reprendre deux programmes dont on n'a pas parlé euh, Duke NC State Ouais, euh... là il y a du boulot dans <rire> <rire> ouais, quel registre pour toi il y a le plus de boulot moi NC State j'avoue quarterback, je ne suis pas emballé par Devin Liri même si je pense qu'il va avoir des cibles intéressantes euh, parce que et euh, Méziers, Porter Rooks également le, le trop je pense que ça va être assez sympa à avoir pas mal de Tieden également et euh, un backfield offensif très fourni avec Zonovan Knight mais bon, c'est... on va dire qu'au début, Dove de Rennes avait pas mal de quarterbacks intéressants comme Ryan Finley. Il euh... bah, y, fr... y, son...
1: euh... y a son frère qui est arrivé là, oui. ben... Fait, ben, ben, ouais. Finlay. Son... Oui. ben Finlay qui vient d'arriver.
0: Mais j'en parlais sûrement de State euh, tout à l'heure. Tu... tu voulais développer sur Duke peut-être euh, pff, David Cutcliffe, 12ème saison. Euh, le la... petit changement, c'est qu'il a décidé de
1: prendre en main l'attaque euh, lui-même, comme un, comme un... Comme un grand. Et il aura effectivement Chase Bryce, donc junior, un ex-backup de Trevor Lawrence à Clemson, pour transférer l'année, l'an passé. Il a quand même un fait d'armes, notre ami Chase Bryce, parce qu'il avait sauvé Clemson lors d'une courte victoire face à Syracuse, si tu t'en souviens, en 2018, lorsque Trevor Lawrence, alors son année trou freshman, était sorti après avoir été mis KO sur, le, sur un plaquage. Bon, les vrais connaisseurs te diront que c'était surtout Travis Etienne qui avait sauvé les taguards ce jour-là, mais quand même, on peut dire bravo Chase. Euh, écoute, la, la seule fois où il est rentré vraiment en jeu, hormis le garbage time, euh, ben, il a donné la victoire à Clemson face à Syracuse, qui était dans une uh, qui était dans une situation ben, pas, pas évidente. Donc, si si euh, joue aussi bien que ce qu'il a montré dans ces moments un peu chauds, euh, écoute, ça peut être le, le, ah bah, sou- le sauveur de cas, du.
0: C'est il va passer par le carrière d'homme a priori cette année donc euh, ouais, il bon, aura bon, l'occasion bon. de retrouver les, les orange men mais bon c'est... il y a petit chantier quand même est-ce que pour toi si tu arrive à développer, à développer le quarterback euh, a priori donc Chase Bryce Duke peut être euh, alors, sans forcément parler de finale de conférence encore une fois, il hein, faut essayer de cibler les différents étages, est-ce que Duke pour toi peut avoir une fiche relativement flatteuse, un bon 6-4 admettons, si on prend les, juste les confrontations après la conférence. 6-4, impossible <rire> <rire> tu me 5-5, tu me 5-6, parce
1: qu'ils bon, vont être à 11 matchs. 5-6 à la limite, ce serait pas si mal, mais 6-4, j'y crois pas une seule seconde. Je demande à me tromper. Hein. Il, y a le retour, il y a quand même le retour du cornerback euh, Marc Gilbert qu'on n'avait pas vu depuis 2 ans. Oui. Je sais pas si tu te souviens, qui avait été un All ICC en 2017 et euh, qui a malheureusement subi euh, deux blessures qui l'ont empêché de jouer et qui peut lui apporter un espèce de leadership en défense. Ils ont un backfield défensif sympa. Hein. Comme,
0: comme régulièrement ces dernières années, d'ailleurs, c'est vrai. Et puis ils ont, et puis ils ont un monstre sur le pass roche aussi,
1: Victor euh, dimukedje Je pense, tu parles.
0: Ah, je pensais pas à lui, moi. Ah, ouais ah
1: bah, moi, je, <rire> je pensais à
0: Chris Rump, mais, euh, qui Ah, ouais, mais euh... il
1: joue plus Il joue ouais, il est plus Linebreaker. Ouais, ouais, oui, c'est
0: un hybride. Mais okay. euh, bon, en tout cas, euh, pour le peu de temps qu'il a joué l'année dernière, il a marqué les esprits. Et à mon avis, euh, malgré le fait il que bouge, j'ai ouais. toujours Drew Jordan et Victor dimukedje c'est possible qu'il soit beaucoup plus intégré en tant que titulaire. Euh sur le sur le... alors je sais plus il joue une espèce de 42 33 Duke c'est un truc un peu bizarre plus 42 mais euh... bah, c'est né...
1: ça c'est ce qu'on ça c'est ce qu'on apprécie quand même chez chez, chez Duke c'est qu'ils savent qu'ils n'ont pas forcément les qualités individuelles pour pouvoir imposer leur système à l'adversaire ils ont une capacité à s'adapter qui est assez forte quoi Mmh, c'est vrai que c'est ça, c'est comme beaucoup d'équipes, d'ailleurs, au niveau NCS souvent, mais ils, ils savent qu'ils partent pas avec un avantage individuel, donc ils créent beaucoup de troubles avec des changements de système en cours de match. On l'avait vu face à Miami il y a quelques années, où ils, étaient passés, ils avaient démarré en 4-3 pour finir en 4-2-5, 3-3-5, enfin, c'était assez, assez drôle. Et euh, ils ont au moins cette capacité de déranger l'adversaire en, en troublant les cartes, en, en, voilà, en troublant l'adversaire, je veux dire, en, avec des systèmes un peu, un peu différents à chaque, euh, sur, sur chaque série défensive, quoi
0: c'est sûr, euh, Wake Forest j'en ai pas parlé dans les nouveaux quarterbacks mais c'est Hartman qui récupère sa place à la place de Jamie ouais. Newman euh, t'étais inquiet pour Virginia, j'imagine que tu l'es tout autant pour les Demon Deacons
1: ils sont chiants à jouer hein. ils sont chiants à jouer les Demon Deacons ils finissent 8-5 l'an dernier sans faire de bruit, ils avaient super bien démarré tu te souviens, avec Jamie Newman bon, qui est parti là euh, euh, du côté donc de, qui est, de qui est
0: parti chauffer le banc euh... <rire> on en parlera bientôt on
1: en parlera bientôt euh, écoute, gros travail de Dev Clawson, le coach. Euh, écoute, ils ont, ils ont connu les trois meilleures attaques de leur histoire lors des trois dernières saisons. Ils n'avaient ils jamais fait quatre balles consécutifs, c'était la première fois donc, de leur histoire. Mais voilà, un programme qui reste sur quatre défaites lors des cinq derniers matchs. Euh, Sam Hartman, ouais, il bouge beaucoup, quarterback double menace, beaucoup d'énergie, il va compter sur Sage Surat qui a peut-être les meilleures mains de, parmi les, les receveurs de la CC. Et en défense, à part Carlos Bacham sur, le, sur, le, sur la ligne défensive, je ne suis, suis pas emballé. Je t'avoue que ils ont fait 8-5 l'an dernier. Vu comment ça s'est terminé, je n'ai pas, j'ai pas une, un bon a priori sur, sur la, la capacité de Wake Forest d'être un, voilà, d'être un prétendant à quoi que ce soit cette année
0: dans, le, dans la CC. C'est ça. Ouais, Martin, il perd sa place il y a deux ans. Hein il n'est pas remplacé par ouais. Ken Dalington ou un truc dans le Et, genre
1: euh, ouais, il était, il était, il, Je pense qu'il n'avait pas eu sa place sur blessure. Et, euh, et l'an dernier bah effectivement Jimmy Newman avait été oui, l'an au l'an début ça était
0: compliqué quoi, pour lui il est battu par Newman il n'y a, ouais. a, a pas de débat là-dessus euh, pour finir avec Syracuse alors, il n'y a pas de changement de quarterback non il y a quand même beaucoup de pertes au niveau de la défense euh, notamment, euh, surtout sur la ligne euh, défensive, que peut attendre raisonnablement euh, Syracuse dans une année où Dino Babers joue déjà gros mine de rien, euh, surtout au vu de certaines rencontres euh, que les men ont perdues de manière assez lourde
1: ouais, et il semble déjà bien loin le temps de la super saison 2018, qu'ils avaient, ils avaient fini 10-3 tu te souviens euh, mm-hmm. là, là, l'année dernière c'était a été un, une douche froide parce une équipe incroyablement indisciplinée l'année dernière L'équipe la plus pénalisée au niveau FBS. C'est quand même assez, assez fou. On avait l'impression qu'ils terminaient avec 12, 13, 14, 15, 16 pénalités par match. C'était complètement, complètement dingue. Et euh, une défense en transition cette année. Ils vont passer à, à une 3-3-5 avec le disciple de Rocky Lang qui vient d'arriver, donc, euh, avec Tony, Tony White, là, le coordinateur défensif. Sans spring practice, ça va, ça va peut-être être un peu compliqué. Et C'est vrai qu'ils ont quelques joueurs comme ça, comme André Sisko au poste de, de safety, Tree Williams au poste de, de defensive back. Mais défensivement, je ne suis pas très, très optimiste, j'avoue. Il y a l'indiscipline, mais il y a peut-être il y a un manque de profondeur et de talent en général, je trouve. Et comme offensivement, moi personnellement, je suis pas un énorme fan de Tommy DeVito, j'avoue. je t'avoue. Euh, je trouve qu'il gère souvent mal les matchs, des prises de décision douteuses. Ils vont peut-être devoir compter beaucoup sur Adul Adams, l'ancien running back d'Oklahoma cette année. Il y a peut-être, mm-hmm. on parle parfois de la star montante à Tajaris au poste de, de receveur, mais je ne suis pas très enthousiaste, avoue, pour, pour Syracuse euh, cette année. Est-ce que ce sera donc la dernière année de, de, de Dino Babers euh, à Syracuse, peut-être? Ouais.
0: Dernière je sais pas Après c'est quoi Je crois qu'il a fait 4 saisons Avec forcément les premières Qui étaient un peu compliquées Mais oui Tout dépend Après euh, S'il y a une fiche de 4-6 Avec des victoires Avec du panache euh, Bon je pense qu'on lui laissera Un petit peu de crédit Mais c'est sûr qu'il va falloir Quand même un quarterback Un peu plus confiant Et rassurant Que ce qu'on a pu en voir La saison dernière pour se dire que, euh, que l'équipe de New York est sur des bons rails. Quoi. Et
1: puis là, ils ont Sterling Gilbert qui est au poste de coordinateur offensif. Il va falloir que De Vito euh, il lise bien les tracés parce qu'avec Gilbert, euh, il y a beaucoup de spread offense. Donc ça risque d'être assez, assez intéressant. Une attaque up-tempo qui est toujours intéressante à regarder quand même. Syracuse, mais euh, souvent des matchs ces dernières années avec beaucoup de points. Si, on est, si vous aimez les points, Syracuse,
0: pas mal. Très bien. Bon, on va pas à voir ça. <rire> les chaussures, on va essayer d'aller vite parce que mine de rien, on... On développe beaucoup, mais en tout cas, euh, on essaie de faire une prévue la plus exhaustive possible. Euh, Ta chaise chaude, je crois qu'on prend la direction. On retourne en tout cas, du côté de Coral Gables. C'est un peu cruel, parce que c'est vrai que c'est sa deuxième saison. Euh...
1: Ils ont battu, on parle de Miami, ils ont battu Florida State et Virginia, qui étaient champions de division quand même. Donc on se dit mm-hmm. c'est pas si mal. Mais, mais ce qui a fait vraiment, vraiment mal, là, il a perdu quand même pas mal de sa crédibilité, je trouve. D'abord je suis pas sûr que ce soit un, un, un très grand leader en tant que coach je me pose vraiment la question de savoir s'il serait, s'il serait pas mieux positionné dans un rôle de coordinateur défensif donc puisqu'on sait que c'est plutôt un stratège défensif
0: mmh.
1: et, euh, et les défaites euh, face à Florida International euh, défaites face à Louisiana Tech ils ont aussi fini avec une défaite face à Duke 120 e attaque au sol 129 e pour le taux d'efficacité sur 3 e down c'est horrible et ce qui peut lui faire mal aussi, tu me diras ce que t'en penses, mais l'arrivée de Ed Reed au poste de poste complètement fictif de coach of staff, je suis un peu inquiet. Je me demande si celui qui ne tire pas les ficelles cette année, ça ne va pas être Ed Reed, finalement et que Mani Diaz va juste être là pour les interviews. Enfin, je suis un peu, un peu cruel ce que je dis. Mais, euh, je suis... Écoute, moi je l'aime beaucoup Mani Diaz. Je trouve que c'est quelqu'un qui a des, qui a des très bonnes valeurs, euh, qui a souvent décrit d'ailleurs sa façon de, dont, il en, dont il voyait son rôle de coach. Avec beaucoup de justesse, je trouve, mais je m'interroge si s'il est vraiment dans le bon euh, à la bonne place euh, du côté de Miami.
0: Bah, écoute, euh, et, et je me demande si la direction
1: athlétique va pas avoir le même raisonnement, raisonnement que moi, en disant c'est un super meneur d'homme peut-être uniquement pour la défense. Il y a peut-être besoin de quelqu'un d'autre au poste de de, de coach.
0: Principal. Oui, il peut, il peut il peut développer des talents défensifs, ça c'est indéniable. Et je pense que la défense encore une fois, alors, c'est sûr qu'on a accentué tout à l'heure sur la ligne défensive, mais voilà, il y a quand même de, 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 très belles, de très belles pièces, on va dire, entre guillemets, à utiliser euh, euh, au niveau de cette, de cette escouade défensive. Après, euh, de voir un tel écart entre l'attaque et la défense l'année dernière, même s'il y avait beaucoup de freshman, notamment au niveau de la ligne offensive, ce qui sera forcément beaucoup moins le cas cette année. Et c'est vrai que pour rejoindre ce que tu disais, euh, on a rarement senti chez Manidiaz une forme de révolte quand ça n'allait pas. Et pour le coup, on... Pour avoir suivi quand même d'assez près, notamment le ball contre Louisiana Tech, ce formidable ball perdu 14 à 0, euh, c'est quand même, euh, voilà, dans des moments où ça va pas, il y, y, y a un langage corporel, il y a des prises de décision, avec euh, notamment les, les intégrations ponctuelles de Tech Martel qui ne marchent pas, tout ça. Et tout. Enfin, c'est, c'est vrai que c'est pas c'est pas le coach dans, dans un des programmes les plus coquilles de première division que je sens le plus à, le plus à sa place, pardon donc euh, je te rejoins complètement, je pense que le coordinateur il est très bon dans ce domaine là est-ce que head coach c'est pas son truc, je ne sais pas ça reste un coach relativement jeune hein, il me semble ouais, tout euh, tout j'ai plus son pro, âge ouais. exact ah, là, il a et la mais... trentaine ouais. donc euh, voilà, après est-ce qu'il aurait pas dû en effet commencer par Temple et que bon, <rire> la retraite anticipée que Mark Rich l'a pas mis un peu trop tôt devant ses responsabilités euh... Est-ce qu'on ne lui a pas donné d'emblée un costume trop grand Je ne sais pas trop, mais c'est sûr que là, encore plus avec le nombre de transferts euh, qui ont été été faits par par Miami, parce qu'on parle beaucoup des recrues défensives, mais il y a forcément D.I. King qui arrive de Houston, et ça, ça va être scruté de très très près. Si ça ne fonctionne pas et que c'est aussi peu performant que la saison passée, en effet, Mani Diaz, deux ans ou pas deux ans, euh, je ne sais pas si Willie Taggart a eu six ans à Florida State, par exemple, hein, même si Willie Taggart n'est pas forcément un enfant de Tallahassee.
1: Ouais, Alors, je, je te
0: rejoins il y a des programmes en effet où on peut être un petit peu moins patient ouais. Ouais, ce qui joue en, en
1: sa faveur c'est que Manidias c'est un ancien maire de la ville de Miami
0: oui oui, bah c'est, le... oui, oui c'est son fils, donc, oui, son c'est ancien fils, fils. De, fils du maire. Ouais. non c'est le fils de l'ancien maire c'est, c'est, le, fils l'ancien... L'ancien maire. <rire> c'est le fils
1: de l'ancien maire ouais. on va y arriver fils de l'ancien maire il a été débridé dis donc euh, Manidias senior <rire> <rire> mais dis moi il y a un autre candidat aussi qui pourrait euh, être sur la, cha- la chaise chaude là.
0: Ouais j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure mais ouais, Dave Doran à NC State c'est vrai que là pour le coup on parlait d'attaque un peu moche, <rire> euh, NC State depuis deux ans ils placent quand même la barre assez haute, hein. euh, donc c'est vrai qu'ils ont eu pendant pas mal d'années notamment lors des premières saisons de, de Dave Doran, euh, ils ont eu pas mal de receveurs assez excitants. Euh, mais c'est vrai que là, en effet, euh, malgré le fait d'avoir toujours des cibles assez bon, pas inintéressantes, c'est vrai que jusque-là, par exemple, je prends la saison 2018 où euh, l'attaque n'est pas terrible, mais ils font quand même une saison de 9-4. Là, ils ont quand même subi un sévère contre-coup l'année passée avec, euh, avec leur bilan de 4-8 et une non-qualification en bowl pour la première fois depuis 2013, et la à... première année justement où, euh, de l'arrivée de Dave Doran. Et 1-7 en match de conférence voilà. Donc euh, ça fait un petit peu tâche et puis des matchs contre des équipes de 1AA ou même là c'est très très compliqué. Je me rappelle d'un match contre James Madison en début de saison, mmh. même si c'est pas le programme le plus anodin de 1 aa on rappelle qu'ils étaient finalistes l'année dernière. Euh, bon, c'est quand même voilà, ouais. C'est quand même des matchs très très ouais. délicats et on le disait tout à l'heure avec David Leary, euh, c'est pas forcément ce qui paraît le plus rassurant euh, d'emblée à l'heure actuelle. Quoi. Ouais. S'ils avaient joué James Madison au mois de novembre, le score aurait peut-être pas été le même. d'ailleurs. Je pense, j'en ai bien peur en effet. Mais après voilà, c'est sûr que quand on regarde, il y a quand même des projets intéressants en défense, ça c'est indéniable hein, euh, sur le poste de linebacker malgré le départ de, de Brock Miller à À Boise State, il y a a quand même des des joueurs assez assez séduisants à avoir, des des, des Calvin Hard, des des Louis Axius, ce genre de profil. Mais Alim McNeil, bien entendu, sur la ligne défensive. Mais euh, franchement, ouais, sur sur le reste, ça ça paraît une équipe très, très incomplète, on dira, en fonction des, des positions. Et on le dit, on le répète depuis le début de cette émission, sur une conférence où. Où ça risque de se jouer euh, sur le fil du rasoir sur pas mal de rencontres. J'ai un peu peur que ça tourne encore euh, contre le contre le Wolfpack, donc euh, c'est ce qui me rend assez pessimiste pour Dev Duran. Et va vraiment falloir qu'il y ait une sérieuse remise en question, notamment euh, offensivement hein, euh, du côté du programme euh, pour, pour euh, espérer que Dave Duran ne saute pas. Parce que là, en l'occurrence, contrairement à, à Mani Diaz, il est quand même en place depuis, depuis un petit moment. C'est et genre. je l'ai pas dit, mais il a quand même fait venir Tim Beck qui, notamment à Texas ou à Ohio State, n'avait pas une super réputation ces dernières saisons. Ouais, ouais, ouais c'est... Non, il n'a pas,
1: pas laissé des très bons souvenirs là-bas.
0: Il, c'est vrai qu'il il a, il a un beau CV, hein,
1: Nebraska, Ohio State, Texas, mais il, quand il est passé, il n'est pas resté longtemps, quoi.
0: Ça, il connaît du monde. <rire> non, alors on va dire ça comme ça. Il connaît du monde, mais il ne sait <rire> pas modifier ça. Bon, pour être un peu caricatural. Parce que, voilà. Mais bon, faut, j'espère, qu'il, j'espère qu'il me fera mentir, notamment pour les fans de, d'NC State. Mais bon, vu le, vu le niveau global de la conférence, c'est pas, ça ne paraît pas, pas gagné d'avance. <musique> On termine l'émission avec les pronostics, Lourian Allez, c'est parti. On a un peu vendu la mèche, un peu en début d'émission, je pense qu'on ne va pas faire très original sur la finale de conf, mais euh, dis-nous, qui vois-tu <rire> qui, qui termine dans les deux premières places de la conférence ACC et qui se retrouve pour une finale du côté de Charlotte
1: On se trompera peut-être, et sûrement d'ailleurs, mais c'est vrai. au début de la saison, il y, y a deux équipes qui partent quand même avec un qui semble être un, un petit peu au-dessus du lot, un Clemson et Notre-Dame, on l'a dit tout à l'heure. Euh, donc je vois Clemson et Notre-Dame.
0: Alors donne pas, donne... donne pas ton vainqueur, je ne pas donner mon vainqueur, ah, je, pas. <rire> euh, je le répète, le match de Notre-Dame à North Carolina, euh... il y a deux matchs justement, Clem... pour le coup je ne vois pas forcément Clemson perdre à Notre-Dame, mais Clemson à Virginia Tech et Notre-Dame à North Carolina, euh... ça peut être des matchs assez, assez, assez séduisants à voir. Avec, pour le coup, peut-être des upset alertes. Et ça, on aura l'occasion d'y revenir, sans doute. Euh... Clemson, Notre-Dame, également pour moi. Qui vois-tu gagner, Morgan Clemson. Eh ben, j'y vais 34 Clemson, à 20. Et là, Tiens. Tiens, je me lance
1: dans un score. 34, 34 20, à 20, juste pour
0: 30. donner un peu... Euh... 34 à 20. Ah, donc ça y est, donc il passe sous la barre des 40 points en finale de conf, t'es sûr Il passerait sous la barre des 40 points
1: et, euh, et un écart de deux touchdowns qui serait euh,
0: une mini-révolution pour la CC. Ah bien, ouais, ça peut être avoir. Bon, en tout cas, ça nous promet que ce soit en saison régulière ou potentiellement en finale de conf, il y avoir des match-up assez, assez bizarres à voir. Notamment la ligne offensive de Notre-Dame contre la ligne défensive de Clemson. Ça peut, ça peut envoyer du bois sévère.
1: Et, ouais. et pour finir, numéro 3, tu dirais qui, toi hmm.
0: Tu m'as fait douter sur Virginia Tech. Ah. C'est vrai que plus je regarde, <rire> plus je me dis que. Moi, j'ai choisi
1: Virginia Tech en numéro 3.
0: Mais notre, alors North Carolina, on l'a pas dit tout à l'heure parce qu'il me semble qu'on n'avait pas parlé du top 25. Il y a quand même le... l'enregistrement anticipé du ah oui, Grimes. Back, euh, Tony Grimes. Tony Grimes, ouais. Et ça, euh, dans un backfield défensif qui était déjà euh, assez fourni, je trouve, assez séduisant en tout cas sur le sur le, sur le papier. Les retours de blessure notamment de Patrice René et de euh, et de Mass Wallford, qui me semble. Ouais. Euh, euh, franchement, euh, ça peut être une équipe. Dans, dans une conférence où le jeu, le jeu offensif reste assez équilibré, le fait d'être assez garni notamment sur le backfield défensif, euh, à voir, à l'heure où on l'a dit tout à l'heure, Caleb Forley euh, notamment va faire défaut à Virginia Tech. Ils ont beaucoup de bons safety, mais côté Corner, ça, va être, euh, ça peut être un peu plus délicat, même s'il y a Jermaine Waller, en effet, tu l'as, dit, tu l'as dit tout à l'heure. North Carolina quand même, pour moi, en numéro 3. C'est notre trio. Clemson, notre North Carolina. <rire> pour bien. toi, Virginia Tech pour moi. Ah, tu mets quand même Virginia Tech en 3. Ah, ouais, Très moi bien. je mets Virginia Tech en 3. Je, je, que... Étonné, hein, je pensais je... que tu allais mettre Duke à 6-4. <rire> <rire> Très bien. Vas-y, tu veux voulais finir Non, euh... je,
1: je pense que North Carolina va en, va en... Va en laisser passer une.
0: En cours de saison. Une ah, sais pas, il y sais encore sais un peu. Euh, ouais. Ouais. C'était une équipe à réaction l'année dernière. Il faut voir si c'est enfin une équipe qui va prendre les choses en main cette année. Mais euh, en tout cas, il y a largement le potentiel ben, pour.
1: C'est, on ne va pas refaire la preview. Mais c'est, c'est vrai oui. qu'ils vont jouer avec une cible dans le dos. Et ce n'était pas le cas l'année dernière. Et c'est, c'est bien ça. différent quand on aborde les matchs.
0: Tout à fait. Euh, on a fait le tour en tout cas sur cette conférence ACC. Je te remercie une nouvelle fois, Morgane, d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve donc dans quelques jours pour une nouvelle preview de conférence. Le mystère est entier. Ça fait à peu près 6 semaines qu'on utilise la SEC. <rire> on s'adapte à vos annonces aussi. Regardez, on fait la preview le jour de l'annonce du calendrier de la SEC. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on remercie d'ailleurs la NCA de nous attendre. C'est toujours <rire> sympa. Mais euh, ouais, on verra. La SEC, a priori, sera une conférence du Power 5. Donc euh, voilà, la SEC, la big, la big 12 ou encore la PAC 12. Euh, Indéterminé, mais euh, bon, on est quand même plus proche de la SEC, a priori, non Il me à semble priori, que c'est oui, les... ceux qui sont le plus en avance au niveau des annonces. Après, donc oui. euh, à voir. Il y aura pas mal de choses à dire également en l'occurrence dans la conférence du champion national en titre. Euh, merci encore Morgane en tout cas et puis on se retrouve donc dans quelques jours. D'ici là, passez une excellente semaine avec plein de rencontres à au programme. Salut à tous. Salut à tous